0: Ja, mijn bootje. Jullie willen even met me mee naar een eilandje. Dus uh, dat kan alleen maar met een bootje. Dus het bootje moet nu even de trailer afgehaald worden en dan leg ik hem klaar. Dan gaan we kijken of we gaan roeien of met, toch met een motortje erachter. Elektrisch natuurlijk. We moeten natuurlijk wel denken aan het milieu, het klimaat. Maar uh, ik ga hem even klaarleggen voor jullie.
1: Plastic soep en de gevolgen. Je denkt snel aan plekken ver op de oceaan en op zee. Maar hier, gewoon in Nederland, is de plastic soep ook te vinden. En de zorgwekkende gevolgen eveneens. Dit is de Plastic Soep Server podcast. Een podcast over duurzaamheid, verandering en wat jij kan doen. Vandaag ga ik op pad met Peter van Poelgeest van Duurzaam Fauna Advies. Ik ga met hem naar het zogenaamde sausbakken eilandje. En daarna ga ik op bezoek bij de veroorzaker van die plastic soep, McDonald's. Is dit nou het beroemde, beruchte sausbakken eilandje? Dat is dit eilandje, ja. Want je kwam hier,
0: je zag al die sausbakjes. Was er een moment dat je dacht van, waar komt dat vandaan? Ja, het kwartje viel niet meteen, maar ik had natuurlijk wel het idee door de, door de gaatjes in de sausbakjes. Dat, uh, ja, dat, 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 dat is, daar zit iets achter en toen. Opeens had ik natuurlijk door. Ja, het is ook mijn vak. Dus ik had wel snel, eh, vrij snel door dat. Ja, er moet een associatie liggen met die, die vogels die hier broeden. Bleken dus roeken te zijn. Ja, de hoeveelheid. Ook het broedsucces wat ze hadden. Want ze hebben heel succesvol gebroed al twee jaar op, deze, op dit eiland. Ja, dat... Daar ligt een directe relatie. Die, die, die sausbakjes worden gewoon... Bij de, mei, de grote Emma aan de overkant opgehaald. En naar het nest gebracht. En de jonkies... Eh, ja, die hadden daar een feestmaal aan. Ja. En dat ging... Weken, maanden door. Want ja, ze broeden niet ook allemaal niet op hetzelfde moment. En uh, ja, waarschijnlijk is de McDonald's sausjes toch wel dus daar een goede kwaliteit. Dat het tot een goed broedsucces bij de Roeken heeft geleid. Want ze komen hier al een aantal jaar achter elkaar. En dat is zo werkt het ook. Hè? Een locatie waar succesvol is gebroed. Nee, die wordt veelal het jaar erop weer als broedlocatie benut. Maar Roeken in Noord-Holland, want daar zijn we op dit moment... Uh, Roekenkolonies, die zijn vrij zeldzaam. Je hebt ze wel in andere delen van Nederland. De provincies kom je ze wel veel vaker tegen. Maar in Noord-Holland zijn ze behoorlijk zeldzaam. En uh, dat ze hier zitten, is, is, vind ik uniek. Uh, Roeken lijken heel erg op kraaien. Ja, de gemiddelde, nou, uh, je moet wel een beetje in de vogelerij thuis zijn... om een verschil tussen een roek en een, een, een kraai te zien. De kraaien kennen we natuurlijk. Hè? Gewoon die zwarte jongens met grote snavels, uh, grote vogels... De roeke heeft een iets kalere snavel met een wit deel er aan, de bo aan, de, aan, de, aan de, Waar de hechting aan de kop zit. Daar is het uh, iets, iets langer, in iets andere vorm. En uh, ja, als soort, uh, het is ook een, een kraaiachtige natuurlijk. Ze
1: en, hebben een beetje wit gezicht.
0: Ja, iets witter gezicht. En, uh, maar nogmaals, je moet echt... Uh, als je denkt, is dat nou een kraai een roek? Iedereen zegt tegen roeken, het zijn kraaien. Maar ze zijn toch echt wel wat anders. Maar ze zijn altijd uh, toch een stukje slimmer als kraai ook.
1: Ik heb hier zo'n bakje. Kan je dat bakje eens beschrijven? Hoe groot is het? Hoe ziet het eruit? Ja,
0: het is een uh, nou, wit bakje. Er uh, zit normaal, hè? als je het bij de McDonald's uh, hebt gekocht, zit er uh, zo'n plastic velletje overheen. Dat is een folietje. Dat is dat natuurlijk door degene die het gekocht heeft eraf gehaald. Daar nou, dan ga je dan je patatjes in dopen. Dat bakje is een 3 bij 3 centimeter. Loopt een beetje schuin af. Um, en ja, dat bakje krijg je natuurlijk nooit helemaal leeg. Er zit altijd nog wel een beetje wat in. Hè? Ook al lik je het leeg, er blijft altijd wat zit. En die vogels met hun scherpe snavels, die weten dat laatste stukje er ook nog uit te peuzelen. Dus die bakjes worden aan uit die afvalbakken aan de overkant gehaald. Vliegen ze mee naar de bomen, naar de nesten. En uh, ze zullen zichzelf ook eraan go te goed doen. Maar dat gaat natuurlijk vooral naar hun jonkies. En uh, dat gaat de hele dag door. Want de klanten bij de McDonald's, dat gaat ook de hele dag door. Het verkopen van die sausbakjes gaat ook de hele dag door. Dus het is een vaste stroom van sausbakjes naar dit eiland. We hebben bakjes gevonden twee jaar terug. Die waren al zeven jaar oud. Er stond een datum nog op dat velletje. Of dat, 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 dat vliesje wat erop zat. En um, ja, zo lang blijft dat dus liggen. En als je dat dus niet opruimt, op een gegeven moment is het gewoon... Ja, je ziet het, het drijft aan de waterkant. Het ligt op vele plekken op het eiland... Dus het, het, het waait ook helemaal uit. Het wordt gewoon een grote chaos.
1: We worstelen ons steeds verder het eiland op door de dichte begroeiing richting de hoge bomen waar de roepen nestelen. Een beetje een soort uh, halve, halve jungle. Nou oh ja, hier komen wat, wat hogere bomen. Oh, de, de, de storm heeft hier ook uh, huisgehouden, zo te zien. Ja. ja, In het water, we lopen hier langs de waterkant. Ik zie inderdaad ook overal bakjes drijven. Er is een boom omge, omgevallen. alle Bast alles gescheurd. We, hopen, we kijken zo de boom in. Hier komt dus nooit iemand. Alleen jij. Ja,
0: ik ben dan nooit iemand te staan, dus.
1: <laughs> We klauwen ons tussen de bramen en de... We komen steeds dichter struiken. Ja, we zitten eigenlijk een beetje vast hier. Oh kijk hier ook, deze tak is ook helemaal afgeknapt. Onder een andere boom door. Hier zo langs. Maar oh ja, daar ook weer sausbakjes. Ja, 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 ja. Overal sausbakjes. Overal waar ik nu kijk, zie ik sausbakjes. Ik zie zo in één oogopslag 15, 20 overal onder de struiken tussen de bomen sausbakjes.
0: Maar ook hier, als je nu even stilstaat. Nou, dit zijn de bomen onder andere. Je ziet daar ook een oud nest erboven. Je ziet overal die witte plekjes. Daar bij de waterkant, onder die bomen daar. Ze liggen eigenlijk overal. Als je nu dichterbij gaat kijken, opeens daar een, daar een.
1: Het, zijn ook, het zijn ook verschillende vormen. Dit is een wat, wat ondieper
0: bakje. Dat zijn wat diepere bakjes. Ja, nou, ik, ik, ik kom zelden bij de McDonald's. Maar ik heb wel eens begrepen dat dit hier is voor de Chaslix House of zo. Ach. Voor de... Voor de kip nuggets. En dit is echt bakjes voor mayonaise. Weet je? Wat, wat pak je nou op? Nou, dit zijn de... Ja, ik denk dat ze zelfs bakjes hebben gepakt waar de mens, die de mensen niet eens open hebben gemaakt. Want dit zijn de, de velletjes die over ja, hoe noem je dat? Zo'n bakje als het dicht is. De folies. de folies. Dus ook de folies tref je hier aan. Helemaal versnipperd. En als je goed kijkt zie je het gewoon overal kleine stukjes liggen. Maar ja, als je verder kijkt, dan moet je daar eens onder die boom kijken. Dan ligt er gewoon een hele...
1: Ja, hier zijn we. Dit is wel de hotspot, ja. Precies onder die nesten.
0: Ja, want je ziet hier dus een, uh, een ei. Maar als je hier kijkt... Een
1: eierschaal, hè? Een ja. eierschaal. Het lijkt net op zo'n bakje, maar het is net wat groener.
0: Ja, het is, uh, maar die is wel weer natuurlijk afbreekbaar, want die verdwijnt gewoon compleet. Ja. Maar je ziet het, als je hier gaat tellen, gewoon, we staan stil. Nou, waar je kijkt, zie je ze leggen. Het legt, ik uh, wil niet zeggen dat het te vol is, maar... Ja, ik, ik, als ik deze allemaal zou opruimen, kom ik zo, zit ik zo op in 30, 40 bakjes en dan sta ik onder één boom. En dan moet je weten, Dirk is hier ook al een paar keer geweest, dus die heeft... Uh...
1: Peter vertelt vervolgens hoe hij zwerfafvalanalyst Dirk Groot, Dirk Groot beter bekend is als de zwerveneter, uitnodigt om te komen kijken op het eiland.
0: En ik heb toen uh, Dirk verteld van wat ik aantrof en toch gaan... Ja, wat ik vond redelijk uniek. En hij wilde dat met eigen ogen zien en ook gelijk een meting uitvoeren. Dus
2: we zijn erheen gegaan. Uh, Peter was zijn bootje vergeten. dus Die moest er even de heen en weer naar Pullemarind. We zijn er naartoe gevaren. En hij heeft op het eiland laten zien uh, hoeveel uh, van die sausbakjes daar in die bosjes lagen. Daar waar niemand komt. Nou, ik ben Dirk Groot, 52 jaar, getrouwd, twee kinderen, geboren getogen in Purmerend. Ik strijd tegen een van en plastic soep. En dat doe ik met name door het verzamelen van data. En specifieker dat ik alles wat ik opraap, neem ik een foto van, ik voeg data aan toe. En dan maak ik kaarten van grafieken, rapporten. Hoeveel bakjes vond je daar? Uh, hoeveel waren het? Bijna 400 bakjes heb ik daar gevonden. Plus nog een zoutje dekseltjes. Maar uh, nou, zo is het eigenlijk gegaan. En uh, we wonen allebei in de buurt van de plaats van Meerdonlands. Dus daar hebben we eigenlijk al toen al gezien hoe, hoe groot het probleem was. Het meest verbazingwekkende is vaak nog de datums die je vindt op de dekseltjes. Uh, het oudste sausbakje wat ik heb gevonden was uit 1993. Het leuke is ook dat ik ben, uh, op een gegeven moment in contact gekomen met McDonald's. Volgens mij zelfs via jou met Floor. En toen heb ik uh, een onderzoek gedaan met de plaatselijke McDonald's hier. Toen vond ik al binnen een paar uur duizend sausbakjes. Uh, toen ik dat aan het doen was, toen kwamen er een paar medewerkers van McDonald's vragen wat ik aan het doen was. Want ik was aan het opruimen en alles op de foto aan het zetten. En ze waren daar eigenlijk niet zo blij mee, dus ze hebben me vriendelijk verzocht om weg te gaan. Het stuk grond waar ik stond is van de gemeente. Dat wist ik eigenlijk ook wel, maar ik ben netjes weggegaan. Het mooie is dat de ontwikkeling zo is dat nu, jaren later, dat McDonald's mij vraagt om dit te doen. En dat is eigenlijk een giant leap natuurlijk, hè, van... Het bedrijf dat bang is voor de sfeer van raper, die denkt van nee, hey, die sfeer van raper kunnen we misschien wel gebruiken om ons probleemgericht aan te pakken.
1: Wist je van het sausbakken eilandje?
3: Nee, daar was ik niet van op de hoogte. Uh, ik weet wel dat er uh, natuurlijk helaas er afval is. Als mensen onze producten eten en uh, nou ja, misschien iets te gemakkelijk het uh, niet altijd in de afvalbak gooien. Die we voldoende hebben hè, op onze terreinen, zoals je ziet. Maar uh, pas eigenlijk sinds we samenwerkten met, uh, met Dirk Groot, uh, de Swerfinator, die we inzetten om bij... Uh, Tien Ik ben over in de
1: betreffende land. McDonald's niet ver van het sausbakken eilandje. Ik zit op een laag krukje in de ruimte waar normaal de kinderfeestjes worden gehouden. Naast me zit Ernies Koekoek.
3: Ik ben head of corporate communications bij McDonald's Nederland. En,
1: en verantwoordelijk om de reputatie van McDonald's te bouwen en te beschermen.
3: En te kijken met welke onderwerpen we de impact kunnen maken als merk. Door onze schaalgrootte, um, maar ook door gewoon het goede te doen.
1: Wat weet je inmiddels van het sausbakkeilandje?
3: eilandje? Nou, ik weet nu dat, dat uh, de sausbakjes eigenlijk dat vogels um, ons restaurant en terrein eigenlijk ook wel zien als een soort van food street. Als je kijkt dat bij, uh, wat, wat gasten bij ons kopen, dan is eigenlijk friet het meest verkochte product... En daarbij eten Nederlanders uh, frietsaus. Dus dat dat een van de producten is, of uh, eigenlijk het afval wat daar wordt gevonden. En in die hoeveelheid, dat zal over jaren zijn. Want ik weet dat ons uh, restaurantteam, uh, je moet eigenlijk weten, elk team of elk restaurant. We hebben er 257 in Nederland. Heeft eigenlijk één FTE die elke dag uh, ruimer dan de verplichte 25 meter rondom een restaurant of je eigen gebied, opruimt. He, zo hebben we hier ook teams. Ze gaan soms zelfs met bakfietsen de wijde omgeving in. Uh, maar de bakfiets die gaat niet... Het is geen waterfiets die nog eventjes naar een eilandje gaat. Dus um, ja, met zoveel gasten die wij uh, per week en per, uh, per jaar mogen ontvangen... Uh, is dat helaas uh, ook in dit soort gevallen grote getallen.
1: McDonald's voert de ranglijsten aan in allerlei categorieën zwerfafval. Bijvoorbeeld van alle wegwerbekers in zwerfafval waar een merk op staat is 17,5% terug te voeren op McDonald's. Ik vraag hunies op welke manier ze hun zwerfafvalprobleem aanpakken.
3: Wat wij eigenlijk willen doen is het gasten zo makkelijk mogelijk maken om als ze van ons product hebben genoten om het goed weg te gooien. Daardoor staan er heel veel afvalbakken op een slimme plek. Dat als je als bestuurder uit wegrijdt, dat hij dus aan de linkerkant staat van, van hoe je wegrijdt, zeg maar. Uh, het is een soort buis met een opening, zodat je het heel makkelijk erin kan gooien. En we hebben uh, ook een G-Snake. Dus dat is eigenlijk een soort van lange sleuf waarin auto's langzaam rijdend ook nog eens kunnen weggooien. Maar zo'n G-snake is eigenlijk helemaal een soort foodcourt voor, voor vogels. He, dat hebben we ook gezien, dus daar leren we van. Dus je maakt het eigenlijk voor twee partijen makkelijk, of diersoorten. De mens, maar ook de vogel, want die denkt, ah, nou ligt het daar.
1: Dus het is niet alleen een fastfoodrestaurant voor mensen, maar ook voor diersoorten.
3: Nou, kennelijk ook voor de roeken op het, uh, op het eilandje, Ja.
1: Het beeld dat mensen van McDonald's hebben, dat is misschien hè, dat het veel zwerfafval veroorzaakt, een hoop ellende, dikmakend is. Um, ja, wat doet dat met jou?
3: Nou, dat zijn hele mooie uitdagingen, uh, waar, uh, waar ik zeker in mijn vak uh, mee te maken heb. En het is, het is uh, serieus. Uh, wij vinden het natuurlijk: elk stukje zwerfafval, dat is er eigenlijk één te veel. Dus uh, ja, wij vinden dat vervelend. Want we staan ook uh, helaas op de op plek drie, meen ik... in de top tien van meest gevonden merken op straat. En uh, wat ik ook weet vanuit ons eigen onderzoek... is dat dat, uh, dat, dat eigenlijk 1% is van ons afval. Maar, we, maar één procent van een bedrijf... dat 3,2 miljoen gasten per week ontvangt... waarvan er zo'n 50 procent door de McDrive gaat... Een, gasten die door de McDrive gaan. Dat is eigenlijk ja, het grootste potentieel dat zwerfafval kan achterlaten.
1: Maar geef je dan je klanten de schuld, die 1%?
3: Nee, want we vinden het dat het gedeelde verantwoordelijkheid is. Hè. We vinden dat wij eigenlijk samen eigenlijk alles moeten doen. Dus zowel wij als de gast en in samenwerking met de gemeente... waar we deel van uitmaken, om dat zoveel mogelijk te voorkomen.
1: Nu is Burger King als het gaat om het beïnvloeden van gedrag... die zal een stapje verder... Die zijn net begonnen met een pilot uh, rond uh, herbruikbare en statiegeldcontainers. Uh, Is dat ook iets waar jullie aan denken?
3: Ja, daar zijn we heel actief mee bezig. En uh, in landen om ons heen, zoals. Uh, we zijn natuurlijk een wereldmerk. Dus uh, als je kijkt naar landen als Duitsland en uh, in Frankrijk. Ik heb onlangs uh, ook de reusables gezien. Dus uh, het ziet er heel tof uit. Dat ik bijna denk: oh, dat gaan gasten gewoon willen houden in plaats van reusen. Uh, hey, re
1: dat is een verdienmodel.
3: Dat zou een verdienmodel kunnen zijn. Maar om het rendabel te maken heb je wel eigenlijk 35 keer dat frietbakje, die drinkbeker of dat ijskupje terug nodig...
1: In Nederland is het zo dat vanaf 2024 op alle on-the-go verpakkingen met plastic een meerprijs zal moeten worden gerekend.
3: Dus daar zijn we heel actief mee bezig. en uh,
1: Er bovendien een herbruikbare verpakking als alternatief beschikbaar moet zijn. Het is dus eigenlijk geen wonder dat alle fastfoodketens op dit moment hard aan het werk zijn met reusable bakers en voedselverpakkingen.
3: Ja, eigenlijk eh, moet iedereen dat zijn die gebruik maakt van eenmalige eh, maaltijdverpakkingen... waar plastic in zit vanwege de Single Use Plastic Directive... en de, de uitwerking van de Nederlandse overheid hierin.
1: Maar wat ga je nou doen aan die sausbakjes hier aan de overkant?
3: Nou, daar zijn we, dat, wij zijn echt eh, ja, eigenlijk al geruime tijd aan het kijken van is er dan een alternatief... He, dat, dat, dat het cupje niet van plastic is, sowieso. Dus we hebben op dit moment bijvoorbeeld een, uh, een challenge uitgeschreven met de KVK... Uh, om eigenlijk een, ja, een milieu-impact-vriendelijk sausbakje te ontwikkelen of cupje. He, want uh, misschien ken je van andere landen, uh, bij verschillende andere restaurants, gewoon zo'n dispenser... Uh, maar we hebben ook andere dingen waar we rekening mee willen houden, want dan zit, zitten we eigenlijk ook wel met hygiëne en, of met uh, de hoeveelheid saus die, die gasten dan, dan tot zich gaan nemen, wat misschien ook niet goed is voor de gast.
1: Dit klinkt uh, toch als pap en nat houden. Je kan toch ook gewoon in de keuken op verzoek van de klant wat mayo op de friet of de McNuggets uh, pompen? Ik bedoel, dan is het toch ook opgelost?
3: Nou, het zou een oplossingsrichting zijn voor landen waar, waar, waar dit dus een issue is. En um, het betekent eigenlijk ook dat je dan aan de receptuur komt. En uh, hoe wij uh, in uh, 120 landen bij 40.000 restaurants de standaard producten serveren. Dus dat kan uh, Nederland hartstikke leuk bedenken. Dan hebben we nog wel een weg te gaan om dat uh, in het systeem van McDonald's uh, er doorheen te krijgen. Dus.
1: Maar dan heb je liever zwerfafval... dan dat je de receptuur aanpast?
3: Nee, wij hebben zeker liever zwerfafval. Dat is hef, wat we überhaupt liever niet willen. He, dus we gaan zeker kijken naar... Uh, nou, ook wel gestimuleerd zou ik kunnen zeggen... door de Single Use Plastic Directive... naar oplossingen. He, want uh, uh, ja, in elk... Ander restaurant eet je binnen van reusables. Hè, want het servies gaat gewoon weer terug naar de keuken en dat wordt afgewassen. Uh, dus ik, ik denk dat je bij verschillende servicekanalen echt wel naar een, uh, een beweging kunt van waar dat logisch is om, uh, om terug te gaan naar hoe het ook in andere restaurants is. Dan, uh, dan noem jij een, een richting. Nou, die richting denk ik dat dat uh, heel uitdagend is binnen heel McDonald's. Uh, maar het is een richting.
1: Waar is McDonald's over tien jaar, als het aan jou ligt?
3: Ik hoop dat we dan eigenlijk helemaal geen zwerfafvalcampagne meer nodig hebben. En dat we de medewerkers uh, die het terrein schoonmaken, dat die zich alleen nog maar bezig hoeven te houden met de afvalbak leeg. En eigenlijk verder met het, uh, het service van onze gasten.
1: En, en de sausbakjes, het sausbakken eilandje en de Roeken?
3: Nou, dat, dat, misschien hebben we hongerlijdende roeken op het sausbakken eilandje. En moeten die naastig op zoek naar een andere bron.
1: Dankjewel Enies.
3: Nou, dank voor de gelegenheid om hier even over te mogen praten met jullie. Leuk.
0: We denken dat we boven aan de voedselketen staan en dat wij dus uh, ja, meer rechten hebben dan dieren. Nou, dat, dat, dat mogen we vinden. Uh, ik heb daar wel een iets andere mening over. Ik vind het nogal een, een, een hotair gedrag wat wij mensen, jegelsdieren, hebben. En dat waarom? We hebben ze hard nodig. En waarom kunnen we niet samen? We hebben het wel eens over de multiculturele samenleving. Nou, fantastisch. Maar gaat, dat gaat blijkbaar niet op voor dieren. Nou, waarom niet? Gewoon als we het samen doen, en, en, dan komen we veel verder. Ik denk echt dat het een streven zou moeten zijn.
1: Dit was de Plastic Surfer podcast. Aan deze aflevering werkt mee Richard Den Haring en Tom Kikken. Bestel het zeer op prijs als je een reactie en vijf sterren achterlaat in Apple Podcast. En je kunt deze podcast en daarmee onze duurzame missie ook financieel steunen. Ga naar petje.af Plastic podcast en die link vind je in de show notes. Mijn naam is Merijn Tinga, tot de volgende keer.